0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目。在今天的节目呢，我们要延续上一次的话题，我们要来谈谈梦的有趣之处。嗯、呃，我们这次同样的欢迎到两位资深的心理师来到节目当中，一位是大家的老朋友梁红儒婚姻与家庭治疗师， <Hello? S 1> 另外一位是朱慧玲，她是一位荣格分析师，同时也是一位物理学的博士后，也是一位梦境、哦他梦境是他工作的一个主题。欢迎慧玲
1: 。Hello， 大家好，我们又见面了
0: 。我们在上一次节目里面已经聊到我们各自的一些梦境，然后还有梦可能代代表的含义是潜意识想要跟我们的意识来沟通。那我想回到大部分我们一般人一一做完梦，我发现我的朋友啦，就是不是念心理学的，他们就会告诉我说：“哎，上百度啊。”去查了周公解梦是什么意思这样子，<笑>然后比如说什么梦<笑>到棺材就代表你要发大财，
2: 对<笑><笑>，升是升官发财，它不仅是发财又升官发财，嗯
0: 、对，然后什么梦到洪水什么就表示你事业要遭受一个什么挑战，就是周公解梦真的很详细啊、欸
2: 。这个我我这里要扯一个、嗯、一个八卦的事情，我不知道，因为我们三个都在不同的地方去长大嘛。在没有百度还没有 Google 之前，你们家里面的一些长辈都用什么方法来查这个周公节目？用
0: 什么方法？对、嗯
2: 、我，我我妈呢，就是每年都会去买一本通《通胜、嗯》，就我不知道大家知不知道通《通胜》。我知。就那那那是
0: 广东人就知
2: 道。对，就是那那、这个是一个很特别的一本书,本书，那本书非常厚，大概有六七百页。啊、呃、哇对！对，非常厚，就它的那个那个。面上面一定会写着包罗万有，啊，就 <Wow. S 1> 那个大家我不知道现在还能不能找得到，因为这是一个很很有趣的东西。我我家里面我妈翻的最多的书出了《红楼梦》就是它了，啊，她翻的比《红楼梦》还多，那个。<笑><笑>因为它里面就是这样子，它它它它包含着就是、呃、我们应该是我们一些农业社会里面大家生活里面基本上所有相关的东西，呃、例如现在我们在一些日历上面不是还会看到哪一天适宜做什么，嗯、不适宜做什么嘛、嗯。嗯嗯嗯。公历上面是有的，嗯、还有呢，还有那个什么那个一个小孩拖着一头牛的那个图，然后呢，会因为那个小孩他的那个穿着打扮有没有梳理啊，有没有穿鞋啊，那头牛是什么神态、啊、来预测今年的气候，啊。呃、嗯，然后还有呢，就是其中有一部分就周公解梦，嗯，还有呢，就是更神奇的，就是我后来发现的，就广东这边改革开放之后了，那个书后面他还会用那个中文去，呃，注释一些英文的发音。
0: 啊、好莫害的通胜哦，
2: <笑>对，是的，真的是什么都有。<笑>然后就是就是就现在大家都查白，所以它也
0: 它也含有一些常用字英语的词典的功能吗？对
1: ，还有这个就是
2: 呃那个 Good Morning， 它就写着古德莫林，就<笑>就这样子嘛，就帮帮帮助帮助那些呃，就可能就真的是非常有广东特色，因为我们这边一,一直都有跟。跟跟那些呃老外去接触的，所以就但但那本书我妈翻的最多的就是那个一部分就关于今天适不适宜做什么，另外一部分就是关于那个做工解梦那一部分。嗯，我曾经问过我妈一个问题，哎，这个有统一的作者的吗？就是说我买到那本《通顺》，跟你买到那本《通顺》如果不一样的，怎么办
0: ？他他
2: 他没有回答我。好啊。<笑> Okay, so、我跟你
0: 讲，那个通胜应该是广东这边的讲法，因为我到香港以后， oh, s right. <S 我才知道通胜是什么。但是在台湾，我们是不用买通胜的，我们叫农民历。但它绝对不只是农民历，就类似像你说的，就是它后面也会有周公解梦。嗯、<哼>而且我要补充，台湾还有一个很妙的，就每一本农民历里都会有，就是如果你就是它有一个什么清朝宫廷生男生女的。哦，清工图啊、哦，不是，哦、不是呀
2: ，<笑><笑>那个出版不了吗？<笑>那
0: 个应该没办法画得上面。对<笑>，他就是会告诉你说，如果你想生男的，然后你这个月几号几号几点你要行房；如果你想生女的，你这个月几点几号几点几点,幾點行房这样子。对，然后反正女性也是。<笑>对，就好像清朝的那个清宫里面的那些太监，可能就是按照这样子，就是呃，皇帝排的一些皇帝去
2: 那个对,對
0: 去去侍寝。嗯嗯 okay、然后，而且台湾这边我们的通胜，就我们的农民历，并不是用购买的，就是因为台湾这边民间信仰非常的普遍，所以每一个寺庙它都会印自己的这个通胜农民历，然后发放给周边的人。然后我记得也是啊，就是那时候只要做梦什么的，然后不是我妈去翻，是我们自己就会去翻啊，这是什么意思？但我不知道说内地、嗯、就像惠灵，可能你不是生活在广东，那你小时候是怎么样的？哦
1: 、呃，就是我们我们也有类似的东西，我们叫黄历或者就是叫黄历啦，然后上面也会写就是今今天，比如说哪个方位是比较吉祥的，哪些。嗯嗯是可以做哪些事情是不可以做，然后，呃，就比如说有一些大事，就是嫁娶啊、搬家呀、啊、或者入宅啊，就要看那个，就叫黄历，然后上面也会有一些周公解梦，然后但是我发现我我们家可能就他，我我我爸妈可能不是怎么看黄历，但是我爸爸他会不会有一些，他从嗯就是他的奶就我奶。奶，或者说他的奶奶那里继承来的一种习惯性的一种认识或者习俗的认识，就是关于梦见什么是吉，什么是凶。就比如说我爸爸爸就会说，你就会一直说，你要是梦到有人给你钱的话，那你一定会倒大霉了。然后，但是你要是梦到别人给你一堆粑粑的话，你一定会发财。所
2: 以<笑><笑>我们要秉承在梦里面是雪中送屎的习惯。
1: 对。所以他他很坚持这样的认识、欸，就是他他完全就是非常非常的认可这样的一种自己的这种对梦的一种理解，就是他已经形成了这样的一个部分。那你然
0: <后>那你在这种、嗯、就是我们是呃就从小接受这种就农民力的黄历的洗礼，周公解梦的洗礼以后，跟你后来成为一个荣格分析师，你重新去看待梦境，你觉得那有什么样的转变吗？
1: 嗯，我觉得就是，我觉得我们就是古代有这样的一个周公解梦的东西，就就就是，其实某种程度上，我觉得反映了我们我们中国人或者说华人是非常的关心梦的，而且他会觉得梦当中的一些就是传递的信息是有价值的，所以才会有这样的一本书嘛。<笑>所以我觉得就是这可能是跟我们自己的文化当中对梦的一种态度有关。然后才会有这样的一本书，然后嗯，但是就是可能不一样之处就在于，嗯，就一开始可能我小时候也会去查，然后也会去啊了解，但是我总会觉得跟我自己的经验是对不上的，嗯、就是总是会觉得就是这样子的吗？然后我就会好奇啊，然后会觉得有点困惑啊，就是梦到这个就可以对应这个吗？难道不会是别的含义吗？然后其实后来学嗯学心理学的时候，就会发现，嗯，就是比较经典的弗洛伊德式的释梦，也是，就是可能也就是一本类似于西方的这种周公解梦，就它也是会有很多比较怎么说呢，比较、嗯、具象化的对应的。然后就比如说，嗯，弗洛伊德会认为在梦中梦到的所有长条状的物体都是对应的是生殖器啊。然后就是他会，对，然后他如果是男生梦到了，可能就会说他有个狄普斯情节；如果是女生梦到了，他就会说他会就是有那种阳具嫉妒，就是这种解释也会很，也会很那个。虽然是他是用一种心理学的语言，但是他很有
2: 意思，因为，我后来发现啊，有很。多就是，呃，我父母那一辈的人，他们如果有机会接触到一些呃图书馆啊之类这些东西，这就弗洛伊德那本《梦的解释》，他们有些都会翻过。嗯，他们他们翻的目的，就像有点有点，有点反而是有点像那个像翻《通胜》里面那个周公解梦一样，<笑>就是想要一个答案。<笑>对
1: 对对对，他
2: 希望你要一个答案。<笑>
1: 对对，他是需要一个答案的，嗯然，然后真的是就会发现，呃，也没有办法完全的认同认同这样的一种解梦的方式，然后就
2: 我我在这里差一点点哈、嗯，就这个刚才就讨论到这个关于做工解梦这个东西的存在非常有意思，我我后来呢听说到一个一个观点，我是蛮认同的，你看在呃。嗯其实，其实我们我们人是其实是在对对于对于一些未知的时候,的时候，说我们经历到一些新的体验的时候，我们的内心的那个结构是会发生一些动摇的啊。就就好像我们在梦里面会遭遇到一些事情，我们不知道怎么该解释的时候，其实我们的内心会发生一些动摇。那、呃、如果一个社会啊，它需要去维持稳定，它就必须要对这些动摇，呃给予一个固定的解释，嗯啊，这这是一个群体它，它它维持一个统一性的一个很重要的一个步骤，所以就就很神奇，就你看我们刚才讨论过，在我们华人的社会里面，就是、说无论在台湾、那昆明也在云南，然后我在广东这边，我们都会有一本类似的书，对，书它会告诉你很多你不能确定的东西，包括今天适宜做什么，明天适宜做什么。然后呢？啊，就那个梦到底意味着什么？其实就是在你内心感到困惑、甚至恐惧、焦虑、动摇的时候，他会给你一个答案，而且这个答案是大同小异的。我相信我们看的书里面，这这这些书里面写的关于某种东西解释都不会有太大差别。所以、嗯、就非常有意思，就是，呃，我不知道，就我们是不是真的需要一个别人给我们的解释？然后。然后帮我们去去免除掉这些焦虑，因为在我们中国的文传统文化里面，其实我们很很习惯去做祭祀，就我们其实别的国家更喜欢做祭祀。祭祀一种状态就是在在很古老,老的时候，就考古那方面的证据说，做祭祀的时候大家可能会嗑药，可能会喝酒，然后摇头晃脑。然后就会融入到一种非常集体的状态当中，然后去去去去，去去觉得我们有一个很稳固的一个结构去支撑着那些个体的心理啊。我觉得就，就我们刚才讲到了本书《通顺》或《周公解梦》，就对人也产生一个一个类似的作用我、啊、我觉得这一点是，在我学了心理学之后，啊，跟传统的一个一个比较大的一个冲突，因为我们可能现在在寻求的是一个，啊、从我们。非常个人的一个体验里面去理解我们的梦到底可能在在告诉我们什么？我不知道我能不能这么去说。嗯，我觉
1: 得是这样子的。嗯,嗯对，就是嗯，其实红如说到有一点我非常的同意，就是嗯，我觉得可能在古代，嗯，梦可能也代表的是来自于未知的一种信息，而无论这种未知是从。啊、嗯，是从外在来的还是从内在来的，可能都会带来一种很本能的，就是人的这样的一种焦虑，就是对未知的焦虑嘛。那那当面对这种未知的焦虑的时候，就是太多时候可能我们都希望是有一个有一个答案，或者说有人来告诉我们该怎么去解释或者该怎么做，而很多时候就比较难去忍受这样的一种焦虑。那我觉得，就我自己学学心理分析、学心理学的时候，嗯，可能对我来说最大的一个功课，就是我会不断的去练习怎么去忍受这样子一种对未知的这种不安，然后去保持这样的一种啊、嗯、不安的时候，可能就就好像可以像啊、嗯、像安,安上一次节目当中讲到的，你就可以去跳脱出来，然后找到一个。一种新的觉察或者一个新的视角，那这个梦的答案是什么？就我以前可能会觉得需要有人来告诉我，或者说有人来解释，但是到后来就是我就会慢慢意识到，这个梦的答案是由梦来告诉我的，嗯、或者由我自己去发现的。就从、嗯、来
2: 也能接受，即使我现在想不明白也无所谓
1: 。
0: 对，是
1: 的，<笑><笑>
0: 就是这样子。<笑>像你们刚刚在讲的时候，我就想说，因为毕竟我们是从事心理工作的，然后我们呃，可能在对于面临未知的这种焦虑感，我们是有一种承托力在那里，允许这样的、嗯、呃状态发生。但是对于一般人来说，他可能就会很希望赶快找到一个答案，嗯，然后去解决它，因为呃。对于未知的那种焦虑，会让他觉得很难受。嗯,嗯，那对于没有学习过心理学的人来说，啊、嗯，两位会给出什么样子的一个建议？因为听起来好像这个解梦并不是像我们，呃，一般人想的，就是看到，呃，梦到棺材就是升官发财。<笑><笑>然后，然后看到长条物，就是代表我可能有一种呃洋具的崇拜，或者是呃嫉妒等等的，就不是就对西方人来讲，对东方人来讲，这种明确感也许并不是一个我们现在身为一个呃心理学人，嗯、呃，比较认同的状态。我们我们比较能接受的是说，希望。我们可以在当中看到空间，看到可以对话、可以继续前进的那个部分。那怎么样让其他人也愿意去尝试这样子的部分呢？我现在在想这个问题。嗯
1: 嗯，我觉得安这个问题挺好的。嗯，就就其实我刚才也在回想说，就是如果是嗯，如果是还没有经过这样的一种。呃，心理学的训练或者说学习，如何去能够去承托这样的一种，能够去承托这样的一种不安。然后我觉得，就是其实两位刚才都有说到，就是嗯，你愿意去把梦记下来，而且你愿意把这个梦写在一个本子上，或者画在一张纸上，或者说甚至是告诉一个你身边很信任的人，那这种承托就会自然的出现了。就是当。嗯、呃，我们可以有一个本子或者一张纸，或者一个录音笔，然后一个愿意去聆听我们的人，去了解这个梦的时候，那我觉得梦就像是被装到了一个很安全的呃一个容器里面。那它的答案是什么，可能已经不重要了。然后，但是当我们在讲的时候，我们是在重新去。经历和回味它，也许我们已经有了一些洞察，已经有了一些新的感受，就是这种，我觉得这样的一种分享或者这样的一种记录，啊、呃，本身就是可以去提供一个很好的承托的
0: 。是。哎，鸿儒要先讲吗？还是我先讲
2: ？哦、呃，对，我接着那个慧莹的那个讲，就是当我们去尝试去记录的时候，我我我会留意一件事情，就是，呃。呃，不要那么快，不要去给我们的梦去定性，其实因为我们人的语言里面有很多说，我们因为恐惧或者是担心、焦虑，我们很容易去判断它到底是一件好事或是坏事。嗯，啊，那尽量如实的去尝试去，也不一定如实吧，尽量就保存它在一种，
1: 朦、呃、胧的状态。对，朦胧的状态其实是，其、嗯
2: 、其实其实,其实是最好的，因为我的感觉就是，就当你。真的在后来，你经历过某件事情，你突然间就会想起 ，OK， 在梦里面也发生过类似的，或是能够联系起来场景时候，说你就恍然大悟了，你就对它有一个新的理解。但这也可能不是一个终点，因为我现在越来越相信，我们对于自己的探索和认识是一个一个一个持续的过程。所有这些生活里面的体验，还有那个梦里面所带来的这些场景、这些体验、这些经验，都会。就会成为我们去理解我们的一种很很好的材料，那但是不要那么快就是把它切分成一个一个的东西去把它定性啊，那这是我我自己我自己我自己的一个体体验啊
0: 。那个就是我这一阵子因为学了艺术治疗以后啊，我也会跟我的来访者去用一些绘画的方式，可能呈现他们的一些潜意识的一些状态，然后他们就一直很着急。这到底是什么意思？这代表什么？<笑><笑>然后，如果我说出像刚刚的，就是两位说的语言，他们还是会很不满意。然后后来我就发现一件事情：我换一个语言说，他们就他们就很能接受了。嗯，是怎样？我就是说，传统的方式是这样这样要告诉你，但是新的疗法的方式是不告诉你。你想要尝试新，还是传统？<笑>然后他们就会一愣一愣的看着一定要尝试新的。你这
2: 个很策略啊，嗯、但是我喜欢
1: 。这个方法很好
2: 。对，这个这个这个，通过定性一个小的东西，引引诱他们去做一个更大的对未知的探索。
0: 对，因为通常大家的观念就是新的就是更好的嘛
1: 。虽然我没有说
0: 它更好，<笑>我就只是说传统更新。<会><笑>对，但他们他们通常会选择后者。然后刚刚嗯，红、呃、如或慧玲都提到说记录下来。那我自己也分享一下我自己的经验，就是嗯、呃，自从开始学习艺术治疗以后，虽然我画画画的真的很丑，嗯、呃，就是我是那种树，可能就是只能画。两条线上面圆圆的，然后人就是你的火柴人，但是我还是在每一天醒过来以后，我就是会用画画把我，嗯、呃，就是记录到呃梦境里面的东西记录下来。那如果因为画得太难看，所以不见得未来回来看的时候还记得，所以我顺便会在旁边用文字把它记录下来。我自己觉得帮助很大，所以也非常鼓励。各位听众朋友，你们也可以在床旁边放一个本本，啊，然后呃，也可以放一盒呃色笔在旁边。你可以透过图画加上文字的方式把它记录下来，不一定现在就要去知道那是什么，你就放着。然后有一天你就会发现，它可能就会成为你生命里面一个闪光点，去让你明白或者是告诉你一些事情。嗯、呃，我。我这几天想了一个比喻，因为我这几天刚好在录另外一个听众朋友的那个问答嘛，然后他就说，我就说到那种承托的一个状态是什么，然后我突然那时候脑海里想起来一个游戏，我就用用那个游戏做了一个比喻，但是因为是单向的，嗯、呃，跟听众朋友去聊，所以我并不知道说这个游戏内地有没有。我就问一下你们，就是你们小时候去夜市啊、呃，我们台湾啦，就是夜市里面就会有那种捞鱼的地方，你们有捞鱼的地方
2: 吗？啊，有啊,有啊，有啊，有
0: 捞鱼。然后那个网子是不是卫生纸做的
2: ？哦、对啊，就很容易破
0: 的嘛、嗯。对对,對，那<笑>就对了。嗯，对，因为我说，嗯、呃，就是我们很多时候我们通常很想要赶快捞到鱼，但是其实我们的，嗯、呃。潜意识也好，或我们的心理，嗯，就是我们说那个觉性也好，它就像是一一个那种，嗯，我我我们要去捞鱼，那个网子像是卫生纸做的，只要我们用力一点，或者是我们很急，或者是我们很期待怎么样子的时候，通常它就会破掉，然后你就捞不到鱼。那怎么样维持在？你可以捞到鱼的那个状态，其实是你愿意观看，你愿意等待，但是不给予任何的评价、期待，或者是说任何的预设立场，是在那样子非常轻巧的一个状态下，你可能才能明白那些事情。所以，刚刚嗯、呃，他们两位提的方法真的是很好，就是我们就是先记录，保持着这样子一种观看、等待、不评价、不评断的心态。然后你就会发现，也许这就会成为你生命当中一个很重要的养分。嗯，好，那我们今天时间，嗯、呃，也差不多要到点了。关于梦，我们还有很多的，嗯、呃，有趣的话题可以继续的我桃要留到下一期来。今天谢谢两位来到节目当中，谢谢，谢谢
1: 安安，谢谢红。安
2: 安、嗯、好，谢谢魏颖，那我们下一次再见喽
0: ，拜拜，<见>拜拜。拜拜